0: Se abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos olhar para a narrativa do nascimento de Jesus dos versículos 18 até o 25, Mateus 1, 18 a 25, se você está usando uma das Bíblias em frente a você, essa passagem está na página... Setecentos e cinquenta e um, setecentos e cinquenta e um, sete cinco um, Mateus, capítulo um. A partir do verso 18, assim diz a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pre pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, pareceu lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. e Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, o nosso pedido continua sendo que o Senhor nos mostre Cristo e como que só Ele é poderoso para salvar o Seu povo dos Seus pecados. Nos dê, Pai, olhos para ver, um, ouvidos para ouvir e um coração para entender sobre o que, que realmente é o Natal. A gente pede isso no nome do nosso grande Salvador. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje a gente vai olhar para o texto da Bíblia que fala sobre a verdadeira alegria do Natal. Nozes e chester e árvores de Natal e presentes, tudo isso traz alegria ao nosso coração. Mas todas essas pequenas alegrias apontam para uma alegria maior. A alegria da vinda do príncipe da paz, Jesus. Ele é a grande alegria do Natal. Então a gente vai olhar para essa história, a história do nascimento dele. Semana passada, a gente viu a promessa de Deus, de que ele enviaria o príncipe da paz, lá no livro de Isaías, no profeta Isaías. E aqui hoje, a gente vai ver o cumprimento dessa promessa. O príncipe da paz veio, ele veio através de Jesus. A gente comentou semana passada que uma das coisas maravilhosas da Bíblia é que tudo o que você lê na Bíblia é sempre verdade, sempre. Porque quando a Bíblia fala, Deus fala. E quando Deus fala, Ele sempre cumpre o que Ele promete. Mas tem uma segunda coisa maravilhosa sobre a palavra de Deus. A Bíblia é cheia de fatos sobrenaturais surpreendentes, milagres, que só um Deus, como Deus único e verdadeiro, é capaz de fazer. Só o Deus da Bíblia é um Deus que opera maravilhas. Então, crianças, o Homem-Aranha, o Hulk, o Super-Homem, as maravilhas que eles fazem, é como se fosse um copo de água perto do oceano de maravilhas que Deus faz o tempo todo nesse mundo. E uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, muitos de vocês aqui conhecem, é a história do Êxodo, a história do povo de Israel saindo da escravidão do Egito e indo até a Terra Prometida. A Bíblia diz que Deus abriu o mar ao meio quem de nós já viu aqui o mar sendo aberto? Imagina, o mar sendo aberto, duas paredes de água, uma à esquerda e uma outra à direita, e o povo passando pelo meio. O povo chega até a terra prometida, Deus fecha o mar em cima dos egípcios, o inimigo do povo de Deus, e assim o povo é salvo. A primeira coisa que Israel fez quando chegou do outro lado, essa grande salvação, a primeira coisa que eles fizeram foi compor uma música, eles escreveram uma música para Deus. E uma parte da música diz o seguinte, Êxodo 15, 11. Ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Ó oh, Senhor, quem é como Tu? Qual que é a resposta? A resposta é ninguém. Ninguém é como Deus. Só Ele é capaz de fazer maravilhas assim. A especialidade de Deus é fazer milagres. Então, quando você abre a Bíblia e você encontra essas histórias, isso não é de se surpreender. Porque é um Deus todo poderoso, é um Deus que é capaz de operar maravilhas. O tempo todo. O capítulo 1 de Mateus mostra a maior maravilha que a mente humana pode conceber. Que já entrou pelos ouvidos Humanos, capítulo 1 de Mateus, mostra Deus não abrindo o mar, mostra Deus abrindo os céus e vindo até nós para nos salvar. Essa é a maravilha da salvação, e é sobre isso que o Natal celebra. No primeiro Natal da história, Deus se fez homem para nos salvar. Essa história é tão simples, tão simples, que uma criança é capaz de entender ela bem. Mas ela é tão profunda, ela é tão profunda, que nem o maior teólogo desse mundo é capaz de chegar no fundo dela. Eu quero ver essa história com vocês da maneira como Mateus conta ela. E ele conta ela em três cenas. Mateus conta essa história em três cenas. Enquanto você ouve essa história do primeiro Natal, eu quero animar você a guardar uma pergunta na sua mente, enquanto a gente olha para o texto bíblico. O que que essas cenas me revelam sobre quem Deus é? Porque se a Bíblia é um livro sobre Deus, então eu sempre tenho que carregar essa pergunta na minha mente. O que o que, que essas cenas me revelam sobre quem é esse Deus? A primeira cena, nós temos um casal, Maria e José. Vamos ler de novo os versos 18 e 19. Primeira cena, verso 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Maria estava grávida, sem nunca ter se unido a um homem. Isso nunca aconteceu e depois desse fato, nunca aconteceu novamente. Nunca. A Bíblia está cheia desses fatos maravilhosos e sobrenaturais. Isso é de se esperar de um Deus que é capaz de fazer coisas impossíveis. Maria sabia que estava grávida do Espírito Santo. porque No Evangelho de Lucas, a gente fica sabendo que o um anjo, Gabriel, foi até ela. E ele disse, o anjo disse que isso ia acontecer. O anjo falou para ela que... O Espírito Santo viria e o poder do Altíssimo cobriria Maria como sombra e que ela se acharia grávida do Espírito Santo. E o anjo Gabriel terminou a conversa com Maria dizendo o seguinte, Maria, isso vai acontecer, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível, nada. Agora José não estava lá, José não estava junto com Maria. E Maria volta, depois de estar com Isabel, a prima dela, Quatro meses de gravidez. Maria chega para José. E Maria conta essa história para José. José, meu noivo amado, tô grávida do Espírito Santo. Se, se alguém contasse isso para você, você ia acreditar? Provavelmente não. E José também não acreditou. José não acreditou. Mas ele era um homem bondoso, ele amava Maria. Ele não queria entregar ela para o divórcio e sofrer as consequências disso. Então, ele decidiu terminar o noivado. E chega nesse ponto da história, a impressão que dá é que as coisas estão saindo do controle. José é o filho de Davi. Jesus precisa ser descendente de Davi. Parece que as coisas estão saindo de controle. Mas não para Deus. Para Deus nunca nada sai do controle. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui dessa cena. Deus é um Deus soberano. O que significa ser um Deus soberano? Que Ele controla tudo no universo. A menor poeirinha, ao maior planeta. Deus controla tudo, inclusive tudo o que acontece na sua vida. Tudo. Deus é um Deus soberano. Da próxima vez que você tiver a impressão que as coisas estão saindo do seu controle, lembre-se que as coisas nunca saem do controle de Deus. Nunca. E isso faz o nosso coração se aquietar. A gente lembra que Deus é Deus. Ele sempre continua reinando. O primeiro Natal, então, começa anunciando que Deus é rei. Ele é um rei soberano. Então, o que, que Deus faz? Não saiu nada do controle. Ele envia um anjo para explicar a José o que está acontecendo. Vamos olhar para a segunda cena agora dessa história. Segunda parte da história. Segunda cena. Maria sai e entra o anjo. Gabriel, o anjo do Senhor, ele vai falar com José. Olha o versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o que está acontecendo. O anjo, enviado pelo Senhor, dá duas ordens para José. Ele dá duas ordens para José e para cada ordem, ele dá uma razão para essa ordem. Ele explica, dá uma razão. Por que dessa ordem? primeira ordem que ele dá é não tenha medo, não fique com medo. Case-se com Maria. O que ela está dizendo é verdade. É verdade. Ela está grávida do Espírito Santo de Deus. Então, o anjo avança no futuro e ele dá uma segunda ordem. Ele fala para José, quando esse menino nascer, você vai colocar o nome dele de Jesus. Não José, não João, Jesus. Ele dá razão. Por que, que Jesus se chama Jesus? Olha o verso 21. Essa é a razão. Por que, que o nome de Jesus é, é esse? Verso 21. Ela dará à luz um filho e você de deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Senhor salva. É isso que significa o nome Jesus. O Senhor salva. E é por isso que Jesus se chama Jesus. Ele traz salvação já no nome dele. Esse menino que Maria está carregando não é um menino qualquer. Ele é o salvador do povo de Deus. Agora, ele salva o povo de quê? Por que, que você precisa de salvação? E como exatamente esse menino traz salvação para você e para Israel? Essas são perguntas essenciais. Antes de responder essas perguntas, a gente vai voltar para elas, mas antes, eu quero continuar na história com você aqui. Vamos continuar na história. Se bem que na verdade Mateus não continua, ele interrompe a história para fazer um comentário. Olha o comentário dele no verso 22. E esses comentários, Mateus interrompe para comentar, e esses comentários deixam a história ainda mais maravilhosa e mais sobrenatural ainda. Verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Mateus para então e diz, vejam, esse nascimento de Jesus aconteceu dessa forma, porque Deus disse que ia acontecer dessa forma. Deus soberano, que controla todas as coisas, é um Deus fiel. Ele é fiel às suas promessas. Essa é a segunda coisa que a gente aprende aqui sobre o Senhor. Porque Ele é soberano, porque Ele controla todas as coisas, Ele pode prometer e cumprir, porque nada, nem ninguém é capaz de impedir Deus de cumprir as suas promessas. Meus amigos, eu quero animar você, a próxima vez que o seu coração ficar apertado com medo do futuro, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer se eu perder o emprego, se a pessoa que eu tanto amo falecer? Você olha para o futuro e seu coração se aperta. Eu quero animar você a se agarrar nas promessas de um Deus que é soberano e fiel. As promessas de Deus são o ar que a fé respira. São elas que carregam a gente para continuar olhando para o Senhor. O Natal anuncia aqui nesse ponto de que o rei soberano, ele é também um rei fiel. Então Mateus continua e ele cita essa promessa que Deus tinha feito. 700 anos antes, através de Isaías, olha o versículo 23. Isaías 7, uma citação de Isaías 7, uma das profecias mais misteriosas e maravilhosas da Bíblia. Versículo 23 diz que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Uma virgem que nunca se deitou com homem nenhum fica grávida. Tem um filho. Só Deus, só um Deus que opera maravilhas pode prometer uma coisa dessa. Mas, essa não é a parte mais surpreendente da promessa. Por incrível que pareça, essa não é a parte mais surpreendente. Olha a continuação dessa profecia. Não é só que a virgem vai ter um filho, mas esse filho que ela vai ter é Deus. Olha a continuação do versículo 23. E o chamarão Emmanuel, que significa... Deus conosco. Quem que poderia imaginar que o Deus eterno, que não tem nem começo nem fim, ia nascer como um bebê? Um bebê frágil, indefeso. Quem que ia imaginar que uma judia jovem, pobre, ia carregar na mão Deus enquanto ela sustentava aquele neném? Aquele neném sustentava o universo, cada estrela em seu lugar, quem que é capaz de imaginar uma coisa dessas? Só um Deus que opera maravilhas pode prometer uma coisa desse tipo e fazer uma coisa dessas. Agora, você ouve essa história e a gente está tão acostumado em ouvir que Deus veio até nós que o nosso coração começa a ficar engessado, duro, se tem uma coisa terrível nessa vida, que todos nós, a gente tem que lidar, é a familiaridade. A gente se acostuma com coisas maravilhosas. Eu lembro, eu morava numa cidade, morava num lugar que o outono era a coisa mais linda que eu já vi. na Minha vida. Eu lembro, chegava o outono e as árvores, as folhas das árvores, começavam a mudar de cor. E ficava, parecia um arco-íris. Eu lembro, a gente dirigia por uma estrada... Os dois lados, cheio de árvore. E as folhas, verde escuro, verde claro, amarelo, vermelho, rosa. Nunca tinha visto isso. é até perigoso dirigir. Você ficava hipnotizado com tanta beleza, quando você estava dirigindo. E eu passava lá a primeira vez do outono, ficava... Uf. E a segunda vez, bonito. E a terceira vez, eu achava bacana. Depois de um tempo aquele arco-íris, aquela beleza parecia que era preto e branco o meu coração se acostumava àquela beleza àquela maravilha e a gente ouve aqui Deus veio até nós Deus o Deus Todo-Poderoso que cria todas as coisas com a palavra do poder dele o Deus é invisível esse Deus veio até nós como um bebê frágil, que não sabia falar, que precisava ser ajudado que nem andava o criador de todas as coisas veio até nós, através de Cristo, como um bebê que o Senhor nos ajude que a gente nunca se canse de ficar maravilhado com Emmanuel, Deus conosco agora Mateus inclui essa profecia aqui por uma razão Volta para o começo desse Evangelho. Volta. começo o Novo Testamento. Como abre os livros que foram escritos depois de Jesus. Olha como começa. Não é à toa que Mateus conta a história do nascimento dessa forma. Olha o primeiro verso. Olha como começa o Evangelho. O Evangelho começa dizendo o seguinte. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou e seus irmãos e por aí vai. E começa uma série de nomes. Sei quem, gerou não sei quem, girou não sei quem, girou não sei quem, e Mateus vai relatando toda a linhagem de Jesus até o versículo 17. 17 versos listando a linhagem de Davi. Ele é, desculpa, de Jesus, ele é descendente de Davi, descendente de Abraão. Ele é aquele que Deus prometeu a Abraão, que iria abençoar as nações. Ele é aquele que Deus prometeu a Davi, que ia reinar para sempre. Mas, o que Mateus quer mostrar aqui, é que Jesus é mais do que o filho de Davi, e ele é mais do que o filho de Abraão. Jesus é também o próprio filho de Deus. Ele é divino, ele é eterno. Ele é o Criador que entrou na criação. Esse é o Emanuel, Deus conosco. Ele entrou na criação através do ventre de uma jovem judia pobre. Só um Deus que opera maravilhas pode planejar e executar um plano de salvação tão maravilhoso como esse. E agora vem a última cena. Olha o versículo 24. Mateus, então, depois desse comentário que deixa a história ainda mais surpreendente e maravilhosa, ele termina... A última cena, dizendo no versículo 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Essa terceira cena, então, é o fechamento da história e ela mostra, está aqui com um propósito, ela quer mostrar que o que Deus prometeu ele cumpriu, cumpriu até o final. José, descendente de Davi, ele obedeceu o que o anjo disse, ele se casou com Maria, e assim Jesus foi legalmente um filho de Davi, e quando ele nasceu, não se chamou João, não se chamou José, ele se chamou Jesus, exatamente como Deus tinha prometido no Antigo Testamento. O último verso que a gente leu, versículo 25, parece um detalhe, José não teve relações com Maria até ela dar à luz o um filho. Ele teve depois. Depois ele teve, mas até ela dar à luz o um filho, ele não teve. Tem uma razão. De novo, por, que, que, por que, que Mateus coloca isso aqui? Porque ele quer mostrar que a profecia de Isaías, 700 anos antes, foi cumprida. Uma virgem que nunca se deitou com nenhum homem, ela deu à luz um filho. Não é um detalhe da história. Mateus está mostrando que Deus é sempre fiel. Ele sempre cumpre, Ele é soberano, Ele faz tudo o que Ele promete. Eu quero dizer para vocês que essa história do nascimento de Cristo, ela coloca diante de nós duas coisas muito, muito importantes, que afetam a sua vida agora e para sempre. primeira coisa que a história do nascimento de Jesus mostra é o tamanho do nosso problema. O tamanho do nosso problema. O seu problema e o meu é um problema tão grave, tão grave, tão grande... Que para resolver o nosso problema, Deus teve que vir até nós. O problema é tão grande, é tão enorme, que não tinha outra alternativa. Só se o próprio Deus sair dos céus e vir até nós, o nosso problema pode ser resolvido. Você precisa de muito mais do que um grande mestre que te ensine bons costumes. Muito mais do que isso. A gente precisa de um salvador, Alguém que morra no seu lugar para te resgatar da rebeldia e do pecado. Mas o nascimento de Jesus mostra para a gente uma segunda coisa. O nosso problema é muito, muito grande, que só Deus pode resolver. E a segunda coisa é o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, é tão grande, que o próprio Deus veio até nós através do Filho dEle que se humilhou até a morte, e morte de cruz, para nos resgatar. Agora, a gente precisa entender que o Natal não é o final da história. O Natal é o começo da história de Cristo. O nascimento de Cristo só faz sentido se a gente avançar na história e ver tudo o que Jesus fez. O nascimento e a profecia de Deus conosco se torna ainda mais maravilhosa quando a gente avança no tempo e a gente entende o que é exatamente o que o verso 21 fala. Olha o que o versículo 21 diz: diz que Jesus ele tem esse nome porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é essa salvação? Por que você tem que ser salvo? Salvo de quê? E salvo como? Como que Deus nos salva através do Emanuel, através do Deus conosco? A gente precisa lembrar que Jesus nasceu para morrer. Jesus veio para morrer. É isso que ele ele próprio disse. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A humilhação do nascimento de Cristo. A humilhação da encarnação aponta para a humilhação da crucificação. Para você entender o Natal, você tem que ir até a Páscoa, onde Jesus morreu. É aí que a história fica ainda mais maravilhosa. A vida de Cristo foi, do começo ao fim, uma vida de humilhação. Jesus não nasceu no Império Romano, no Palácio Romano. Jesus não nasceu no Templo em Jerusalém. Aonde que Jesus nasceu? Jesus nasceu num estábulo, junto com animais. Você já chegou perto de um estábulo? De longe, você começa a sentir aquele cheiro forte. E foi num lugar desse que Jesus nasceu. Nasceu num hospital, limpo, cheio de médico. Jesus nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? A manjedoura é o lugar onde os animais comem. Jesus, santo, o príncipe da paz, que nunca teve pecado, ele nasceu num lugar imundo, cheio de sujeira, um lugar que fedia. Essa humilhação de Jesus, o nascimento, aponta para o que ele ia fazer por nós na cruz o rei dos reis, sem nenhum pecado, veio até esse mundo, mundo de sujeira e miséria, o nosso mundo. Esse é o Natal. Essa é a boa notícia do Natal. Por que, que você precisa de salvação? Porque a gente tem que ser salvo dos nossos pecados. E o problema, o maior problema do pecado, não é que ele ruim a sua vida, isso acontece também. Mas esse não é o maior problema. O maior problema do pecado é que ele afasta a gente do nosso bem supremo. O pecado separa a gente de Deus. E é isso que Jesus vem resolver. Nossos problemas de saúde, problemas financeiros, conflitos em casa, são terríveis. Mas esse não é o nosso maior problema. Nosso maior problema é o nosso pecado. E é isso que o Natal Vem mostrar que Jesus, Emmanuel, Deus conosco, veio até nós para nos salvar dos nossos pecados. Como que Ele fez isso? Ele fez isso sendo julgado por Deus no nosso lugar. É isso que é a cruz. Essa que é a humilhação maior de Cristo, julgado pelo pecado dos homens. Deus veio até nós através de Cristo. Agora, o chamado de Deus... Para você, é você ir até Ele através de Cristo. Esse que é o chamado de Deus diante de cada um de nós aqui. Jesus disse em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus veio até nós através de Cristo. E agora o chamado dEle, para você, é vem até Cristo. Vem até Cristo. Coloque a sua fé nele. Crianças e adultos. A pergunta mais importante nesse Natal, é: né, quantos presentes você vai ganhar, que pratos você vai comer, nem com quem você vai celebrar. A pergunta mais importante do Natal é, quem que é esse menino judeu pra você? Quem que é esse filho dessa judia pobre? que se tornou filho de José. Quem é ele na sua vida? Essa que é a grande pergunta do Natal. E essa é a pergunta que você não pode deixar de responder antes de se encontrar com o Senhor. Essa é a pergunta que todos nós vamos ter que responder diante do nosso Senhor. Meus amigos, Papai Noel promete presentes para quem se comporta bem. Isso não é boa notícia. Isso não é boa notícia. Não tem ninguém aqui, nenhum de nós, se comporta bem o suficiente. Se a gente for receber um presente, se a gente, por a gente se comportar bem, todo mundo vai embora de mãos vazias. Agora deixa eu falar para você qual que é a boa notícia do Natal. Você vai de mãos vazias até Cristo. E você volta com o maior presente que alguém pode receber. O próprio Deus, Emmanuel. Deus conosco. Essa é a boa notícia do Natal. Não, Papai Noel, a oferta dEle é terrível, péssima. Crianças não ouçam, essa oferta não é boa. A oferta de Deus é muito, é muito, muito melhor. Essa é a verdadeira história do Natal. Aqueles que vão até Cristo em arrependimento dos pecados, confessam: eu não amo o Senhor como eu merecia, e vão até Ele. Humilhados, promessa de Deus é a presença dele, Cristo, na sua vida, Emmanuel, Deus conosco. Quero terminar dizendo o seguinte: a Bíblia está cheia de histórias maravilhosas e sobrenaturais, mas isso é de se esperar, que se a Bíblia é um livro escrito por Deus, que fala sobre Deus, o que você vai esperar? de um Deus Todo-Poderoso, soberano e fiel. Um livro cheio de maravilhas. Um livro cheio de coisas sobrenaturais. Jesus veio do Pai até o mundo através do ventre de uma mulher judia. E Jesus saiu do mundo e voltou para o Pai através de uma cruz romana. O que Ele fez entre o nascimento dEle e entre a morte, entre a manjedora e entre a cruz? Foi o versículo 21. Ele salvou o seu povo dos seus pecados. Você faz parte do povo de Deus. Essa, essa é a pergunta do Natal. E a promessa do Emanuel é que se você vai até ele, ele te promete perdão eterno e o bem mais precioso desse mundo. O próprio Cristo, o Filho de Deus. Antes da gente orar, eu quero terminar lendo o que um homem escreveu. Um homem de Deus, chamado J. I. Packer, sobre o nascimento de Jesus. Olha o que ele falou sobre o Emanuel. Abre aspas. É aqui, naquilo que aconteceu no primeiro Natal, que se encontra a profundidade mais vasta e mais insondável da revelação cristã. A palavra se tornou carne, Deus se tornou homem, o Filho Divino se tornou um judeu, o Todo Poderoso apareceu na Terra como um bebê indefeso, incapaz de fazer mais do que ficar deitado, abrir os olhos, se contorcer e fazer barulhos precisando ser alimentado, ter a fralda trocada e aprender a falar como qualquer outra criança. Quanto mais você pensa nisso, mais incrível se torna. Amém. J e tem razão. Aquele bebê na manjedoura é sua única esperança, a minha única esperança da gente ter os nossos pecados perdoados. Essa que é a alegria do Natal. Queria então convidar você a gente orar juntos agradecer o Senhor, vamos fechar os nossos olhos orar e agradecer ao nosso grande Deus, o Emmanuel que veio até nós vamos orar Pai, nossas mentes não são capazes de entender como que o Criador pode entrar na criação como que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, através de Cristo, que a tua palavra diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, como que ele pode vir e se humilhar, e nascer como um bebê, e viver uma vida perfeita, sem pecado, e entregar a vida dele por causa dos nossos pecados? As nossas mentes, Pai, não conseguem entender, mas a gente ora e pede que o Senhor enche os nossos corações. De gratidão, louvor, reverência, temor e alegria. Não deixe a gente se distrair nesse Natal, Senhor. Que cada presente aponte para o nosso grande presente. Cristo, Emmanuel, o Deus conosco. E a gente pede isso, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém.